0: Kick-Off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update
0: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Montag, der 7. März 2022. Seit Tagen sehen wir in den Medien Bilder von Menschen, die aus der Ukraine flüchten. Mehr als 1,5 Millionen sollen das Land seit Beginn der russischen Invasion bereits verlassen haben. Die überwiegende Mehrheit will in Nachbarländern wie Polen bleiben. Immer mehr Geflüchtete erreichen dieser Tage auch Deutschland. In der vergangenen Woche haben sich die EU-Staaten nun darauf geeinigt, eben diese Menschen schnell und vor allem unbürokratisch aufnehmen zu wollen. Die Innenministerinnen und Minister stimmten deshalb einer entsprechenden Regelung zu, und zwar der sogenannten Massenzustromrichtlinie. Formell muss der Rat der EU deren Aktivierung allerdings noch beschließen. Was dieser vorübergehende Schutzstatus für ukrainische Geflüchtete genau bedeutet und wie sie und ich helfen können, das weiß mein Kollege und Weltfinanzredakteur Jan Klaut. Hallo Jan. Hi. Du hast ja kürzlich mit Menschen gesprochen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Was haben dir diese Menschen denn
1: erzählt? Viele sind traumatisiert. Das muss man klar sagen. Das sind Menschen, die den Krieg gesehen haben. Und die, die ihn nicht gesehen haben, haben weiterhin Freunde, Verwandte, die in der Ukraine weiterhin sind, der ausgesetzt sind. Ich habe jetzt mit mehreren Leuten gesprochen, die in Berlin angekommen sind, es ist eine gedrückte Stimmung. Viele sind total übermüdet jetzt von der Flucht, von der langen Reise. Andererseits spürt man auch eine ähm, wirklich starke Entschlossenheit, eine Solidarität. Die Menschen vernetzen sich jetzt. Ich habe Menschen getroffen, die erst vor wenigen Tagen jetzt in Deutschland ankamen, aus der Ukraine und jetzt schon dabei sind, Hilfstransporte zu organisieren. Also die Güter bringen in die Ukraine selbst. Es sind interessante Begegnungen. Ich habe heute Morgen beispielsweise mit einer 24-jährigen Studentin gesprochen aus Kiew, die mir sagte, ganz klar, die meisten Leute, die jetzt ankommen, möchten zurück in die Ukraine. Sie möchten da aufbauen, was gerade zerstört wird. Und viele, das muss man auch sagen, haben einfach Verwandte dort gelassen. Es sind ja vor allem die Frauen und Kinder, die gerade nach Deutschland kommen. Das heißt, die Brüder, Väter, Cousins, wie auch immer, sind noch dort.
0: Das bringt mich jetzt auch so zu der zweiten Frage, nämlich ob denn jede ukrainische Frau, jeder ukrainische Mann einfach so einreisen kann oder ob sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, ob überhaupt jeder ausreisen darf aus der Ukraine.
1: Genau so einfach ist es nicht. Also in der Ukraine gibt es eine Generalmobilmachung. Die große Ausnahme ist Männer zwischen 18 und 60 Jahren und das ist natürlich ein größer Bevölkerungsanteil, darf nicht ausreisen. Das heißt, wir sehen die Leute, die dort aus dem Zug steigen. Das sind vor allem Frauen mit Kindern. Oder eben Menschen, die in der Ukraine leben, aber keinen ukrainischen Pass haben. Ausländer, die dort eben arbeiten oder studieren. Aber die Männer zwischen 18 und 60, also im wehrfähigen Alter, müssen tatsächlich da bleiben und auch damit rechnen, eingezogen zu werden.
0: Wie lange dürfen die Menschen aus der Ukraine denn in Deutschland bleiben?
1: Das ist eine gute Frage und da wird es ein bisschen bürokratisch. Wir gehen jetzt davon aus, dass die EU-Innenminister die Massenzustromregelung beschließen werden. Das ist eine Regelung aus dem Jahr 2001, die wurde nach dem Balkankrieg in Kraft gesetzt. Da geht es schlussendlich darum, ähm, werden die Menschen anerkannt als Kriegsflüchtlinge. Weil man jetzt sagt, man möchte unbürokratisch helfen. Wir kennen das alle aus 2015, 16, wer einen Asylantrag stellt, ist oft jahrelang, hängt er damit in der Schwebe und man kommt weder vor noch zurück. Jetzt geht es darum, dass man sagt, man erkennt die Flüchtlinge an als Kriegsflüchtlinge. Das würde bedeuten, sie dürfen mindestens drei Jahre bleiben in einem EU-Land ihrer Wahl, haben dadurch eben auch Zugang zum Arbeitsmarkt und können Sozialleistungen beziehen.
0: Was passiert denn, wenn ein Geflüchteter nach Deutschland kommt, aber keine private Unterkunft findet? Wer ist denn für die Unterbringung dieser Menschen zuständig?
1: Auch spannend. Mein Eindruck ist so ein bisschen, und das haben auch Weltrecherchen ergeben, die Bundesregierung hat klar unterschätzt, wie viele Menschen jetzt wirklich ankommen. Es sind viel mehr als gedacht. Alleine in Berlin sollen es 8000 gewesen sein am vergangenen Mittwoch. Es gibt natürlich Aufnahmestellen, die reichen aber bei weitem nicht aus. Wenn man dort am Bahnhof steht, findet man viele Menschen, die jetzt Unterkünfte anbieten, privat. Sagen, hallo, wir können Menschen aufnehmen. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Ja, Und der Bund arbeitet jetzt mit Hochdruck, wie er sagt, daran, neue Unterkünfte auswendig zu machen. Bis dahin muss man aber sagen, vieles geht auch wirklich auf privates Engagement zurück. Es gibt Plattformen, wo sich Leute anmelden und dann tatsächlich auch Ukraine aufnehmen. Viele haben allerdings eben auch Verwandte und Freunde in Deutschland selbst, kommen also schon hier an und haben zumindest eine Kontaktperson, wo sie ein, zwei Nächte unterkommen können.
0: Also sollte dieser Krieg jetzt länger andauern, dann werden die Geflüchteten ja hier auch sich eine Existenz aufbauen wollen. Aber dürfen die denn in Deutschland überhaupt arbeiten so einfach?
1: Erstmal nicht. Sie müssten theoretisch einen Asylantrag stellen. Wir gehen jetzt aber davon aus, dass diese schon genannte Massenzustromregelung eben in Kraft gesetzt wird. Das heißt, wenn sie anerkannt werden, dann dürfte das relativ schnell gehen und eben der Zugang zum Arbeitsmarkt darüber auch laufen. Wir wissen, viele Ukrainer sind ja auch schon in Deutschland, arbeiten in Branchen wie zum Beispiel im Gesundheitswesen, der Pflege, viele Männer auf dem Bau. Das sind die zwei Branchen, die tatsächlich auch einen großen Fachkräftemangel haben. Das heißt, da werden auch Arbeitskräfte gebraucht. Die Leute, die sich jetzt entscheiden werden, in Deutschland zu bleiben, da kann man davon ausgehen, dass viele auch dann tatsächlich sehr schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt finden werden.
0: Wie sieht das denn mit Sozialleistungen aus? Also haben mittellose Geflüchtete denn Anspruch auf solche Zahlungen?
1: Tatsächlich ja. Sie müssen keinen Asylantrag stellen, bekommen aber Sozialleistungen nach Asylgesetz. Das sind dann diese paar hundert Euro im Monat. Das ist natürlich nicht viel, aber zumindest mal ist eine Grundsicherung gegeben.
0: Okay, was würdest du denn jetzt sagen, was können denn wir als Zivilisten derzeit überhaupt Sinnvolles für Geflüchtete tun?
1: Große Frage. Ich glaube, erstmal ist der Bund auch so ein bisschen in der Bringschuld. Ich habe mit mehreren Ukrainern jetzt die vergangenen Tage gesprochen, die auch wirklich sagen, sie sind sauer auf Deutschland, sie sind ein bisschen angepisst. Bis zu der Wende vor einer Woche in der Politik war Deutschland ja sehr defensiv in dieser Krise und hat sich zurückgehalten. Wir erinnern uns fast an diese zynische Geste mit diesen 5000 Helmen. Da ist jetzt die Erwartungshaltung erstmal groß, zumindest irgendwie ja eine Unterkunft zu stellen, Starthilfe zu geben, was den Staat angeht. Was jeden Einzelnen angeht, glaube ich, muss jeder selber entscheiden. Wenn man sich entscheidet zu helfen, kann man ganz viel machen. Es gibt dutzende Hilfsorganisationen. Natürlich ist ein großer Schritt, selbst seine Wohnung anzubieten, aber man kann auch im Kleinen helfen. Was tatsächlich auch fehlt, sind einfache Dinge wie SIM-Karten. Viele Leute kommen jetzt an, können nicht mit ihren Verwandten, Freunden sprechen, die noch in der Ukraine sind. Aber wenn man dort unbürokratisch tatsächlich als Einzelner helfen möchte, ist eine SIM-Karte vielleicht eine ganz simple Lösung, mit der man es bewirken kann.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Jan. Ja, danke dir. Inzwischen gibt es recht viele verschiedene Möglichkeiten, den Menschen aus der Ukraine zu helfen. Viele Organisationen beispielsweise planen Fahrten an die Grenze, um von dort Spenden wie Kleidung, Lebensmittel oder Medikamente zu verteilen. Ich habe Links zu verschiedenen Einrichtungen in den Shownotes für Sie gesammelt. Das wird heute wichtig. Im Laufe des Tages sollen weitere Gespräche zwischen der Ukraine und Russland stattfinden. Am Donnerstag hatten sich Unterhändler beider Seiten bereits darauf verständigt, humanitäre Korridore zur Evakuierung von Zivilisten einrichten zu wollen. Diese Feuerpause jedoch war gescheitert. Stattdessen gab es neue Angriffe. Die Schuld dafür warfen sich die Ukraine und Russland gegenseitig vor. Musik an diesem Montag wird außerdem weltweit auf die weiterhin großen Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern aufmerksam gemacht. Der Aktionstag, der dem zugrunde liegt, heißt Equal Pay Day. Dass es diese geschlechterspezifische Lohnlücke auch in Deutschland gibt, beweist eine Berechnung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2020. Demnach verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt noch immer 18 Prozent weniger als Männer. Heute treffen sich außerdem die Stadt Augsburg und Klimaschützer vor dem obersten bayerischen Verwaltungsgericht. Dabei geht es um die Frage, ob das Augsburger Klimacamp weichen muss. Seit rund anderthalb Jahren demonstrieren Aktivisten von Fridays for Future mit dem Camp im Augsburger Zentrum für mehr Klimaschutz. Die Stadt will das Klimacamp jetzt gerne räumen lassen. Die Veranstalter haben das vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg verhindern können. Dessen Richter entschieden nämlich, dass es keine zeitliche Beschränkung für eine solche Protestkundgebung gäbe. Das Urteil soll nun in zweiter Instanz überprüft werden. Über alle Entwicklungen in der Ukraine berichten wir außerdem rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen. Ich wünsche Ihnen trotz aller furchtbaren Nachrichten dieser Tage einen guten Start in die Woche. Morgen erwartet Sie hier mein Kollege Wim Ort ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen Kickoff gefällt, dann folgen Sie uns doch bitte auf den Podcast Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über ihr Feedback an kickoff@welt.de.